0: Dokuvlna.
1: vlna. vlna. Autorské dokumenty na rádiu Wave. Dokuvlna. vlna. vlna.
0: Kino pro vaše uši.
1: Minuty jsou různě dlouhé. Dvě minuty, které jsem čekala na výsledek těhotenského testu, byly nejdelší v mém životě. Tyhle dvě minuty jsem prožila v koupelně sdílenýho studentského bytu v Brně. Zpozdila se mi menstruace. To nebylo poprvé, ale bylo to poprvé, co mi test nakonec ukázal dvě čárky. Tohle nepatrnou situací, dvěma krátkými tenkejma, modrými čárama začaly jedny z nejtěžších dnů mého života. Tady vidíte váček. Stáří odpovídá tak třem týdnům. To je zárodek plodu. Já vám tady vypíšu těhotenskou průkazku a pošlu vás na další vyšetření. Řekla mi tenkrát gynekoložka v ambulanci na obilném trhu. Ale já si to nechci nechat musela jsem jí říct. A ona mi vytrhla z ruky ultrazvuk, co mi předtím dala. A začala se se mnou domlouvat na termínu umělého přerušení mýho těhotenství. Tohle ale není jenom můj příběh. Je to příběh mnoha dalších žen, Protože v České republice každý rok podstoupí umělý přerušení těhotenství několik desítek tisíc z nás. Přesto je to téma, o kterém skoro nemluvíme. Je to nějaká část životního příběhu, která zůstává neviditelná a často neslyšená. Já jsem Martina Malinová. A v tomhle dokumentu vám odvyprávím kusy tří příběhů o umělém přerušení těhotenství, kterému se v Česku někdy nesprávně říká potrat. V dokumentu zazní emocionálně silné výpovědi, obsahující zmínky o depresích, sexu a smrti. Proto, prosím, zvažte jeho poslech. Jedu navštívit Lindu. Linda má dvě děti. Ale já si dobře pamatuju, když mi před deseti lety vyprávěla, že je v tom... A pak už v tom nebylo. Sedíme spolu v její malý kuchyni a povídáme si o potratu. Ptám se jí, stejně jako ostatních, které navštívím, jestli si na něj ještě někdy vzpomene.
2: No, vzpomenu si na to, že jsem potratila nemoc často, Možná, když o tom někdo mluví, když to někde slyším, tak si na to vzpomenu, že vlastně já taky jsem byla na umělém přerušení těhotenství. Mám někdy jako myšlenky, jako jaký by to bylo, kdyby se to nestalo, kdybych tady měla osmiletý dítě, ale jako nemám tam žádný jako lítost, nebo že bych toho někdy litovala. Vlastně vždycky jsem věděla, a vím, že to bylo správné rozhodnutí. Věděla jsem to v tu chvíli, že to chci, A nikdy mě nepřepadlo to, že já tenkrát jsem to neudělala jinak, nebo jak jsem to mohla udělat vlastně. Až když jsem chtěla otěhotnět, tak uh, mi tam vyvstanul strach, co, kdyby na, co kdybych náhodou už nemohla otěhotnět, co kdyby náhodou to tenkrát, to moje první těhotenství, bylo to jediný, ta jediná moje příležitost v
1: životě. Každý příběh umělého přerušení těhotenství někde začal. A můj, stejně jako Lindin, začal ve chvíli, kdy jsme potkali kluky, se kterými jsme měli sex.
2: No, tak tenhle můj partner, byl to cizinec, byl to francouz a mm, řekla bych, že byl takový manipulativní, že nevím, jestli vědomně či nevědomně on to jako tak dělal, ale a ve mně bylo to, že já jsem se mu jako chtěla zalíbit a chtěla jsem jako se přiblížit těm partnerkám, takže my jsme spolu měli sex, ten sex, u kterého jsem já otěhotněla tam já jsem mu chtěla dokázat, že já taky umím být ta turbulentní žena, při kterém budeme mít oba ten prostě gejzírový orgasmus a že to bude úplně jako nejlepší. Já jsem se tak strašně snažila a jsem jako z toho otěhotněla vlastně. <laughs> Což jsem nechtěla, to nebylo jako <laughs> v plánu. Byla jsem... Dítě úplně nevyzrála vlastně, ale nemyslela jsem si to o sobě, myslela jsem, že už jsem hodně jako vyspělá, dospělá. Hledala jsem sama sebe, hledala jsem všechno vlastně, hledala jsem co, kdy, kde, jak. Žádný dobrý podhoubí na to nechat si dítě a založit si rodinu. Byl by to průšvih, si myslím, že by to byl průšvih, se kterým bych se do dneška
1: potýkala. Nějakým způsobem se z následky interrupce potýká mnoho žen. Představujeme si, jaké by bylo mít dítě. Některé z nás litují, že se nerozhodly jinak, jiné jsou rády, že nemuseli mít děti ve chvíli, kdy nebyly připravené. Některé z nás přerušení těhotenství poznamenalo na celý život. To je zkušenost Marty, kterou jedu navštívit do vysokého paneláku na pražském sídlišti za docela ukrutné bouřky.
0: Upřímně, asi jsem to chtěla už krát zrušit, jako fakt, protože to je vlastně poprvé, co o tom mluvím. V podstatě mě vadí, že se vede vyhrucená diskuze na téma potratu, že se vede stylem. Je to velmi špatný, skoříte v pekle všichni, tedy mrtvé dítě a fotky prostě někde po městě a vůbec ošklivé, hnusné věci, které dělá hnutí pro život. A na druhé straně jsou lidi, který se zastávají práva na potrat, kterýho já se zastávám taky samozřejmě, ale už nikdy nedodají, že to může mít nějaké následky a ignorují je. Hele, na potrat si vzpomínám furt, neustále. Je to asi jako s jakýmkoliv jiným umrtím, prostě jediný, co to zahladí, je čas. Jakože se zvětšují ty intervaly, kde na to člověk myslí, že od... Pětkrát denně se to snížilo na jednou denně, pak se to snížilo na jednou týdně a teď už je to lepší a většinou si vzpomenu, když samozřejmě vyskočí nějaký téma, pak při výročí potratu, při teoretických možných narozeninách toho dítěte, kdyby se asi narodilo někde na podzim, nevím, září jen přibližně, pak si vzpomenu na takový ty, protože držím takový ty dušičkový rituály, jako dávat cvičku za okno a podobně, takže to máš dušičky, tu máš Vánoce a, a tak dále, no.
1: I já na svoje těhotenství vzpomínám. Nejvíc asi na místech, který jsou nějak spojený s tím, když se to dělo. Když jsem v Brně na obilném trhu, tak si do vybavuju pocit, který jsem měla, když jsem přicházela k porodnice. Byla jsem rozhodnutá, že podstoupím umělé přerušení. Věděla jsem, že jinak to teď nejde. Pamatuju si dobře, jak přicházím, hladím si břicho a vím, že je v něm plod, dítě, potenciál života a já jdu, pyšná, že moje tělo něco takového umí. Pamatuju si, že jsem tiše šeptala a rozmluvala s tím dítětem. Já teď nemůžu. Teď to nejde. A zároveň jsem věděla, že tohle budu chtít někdy zažít na plný pecky.
0: Jsem byla hrozně nadšená, když se nezčala, že jsem dneska hotná. Fakt jsem byla taková jako úplně pyšná prostě na to. Jo? Fakt takový to jako, jak je člověk poprvé tak takový je z toho úplně jako, nevím, zvláště, zvláště pišný. To je fakt jako to slovo, fakt je jako pišné, jakože tvoří nějaký život. Ale v tu chvíli tam bylo úplně naprosto racionální, no ale teď ne, prostě teď to jako fakt nejde. A, a všichni jsme se na tom jako shodli. Shodnou se na tom můj partner, shodla se na to moje rodina, jeho rodina a nikdo ani prostě na vteřinku nezauvažoval, že by to mohlo být jinak. Tam jako nebylo moc co prostě řešit, jo. Tam to bylo jednoznačný, racionální řešení, ale jako fakt jako ložený prostě, jo. Tam ten život byl v tu chvíli fakt ve sračkách, že jsem měla hrozný dluhy, potřeba jsem insolvenci, kterou bych samozřejmě v životě nedostala, kdybych měla jako dítě, na nějaký mateřský, takže tam jako... A ani si nepamatuju, možná jsem to vytěsnila, ale ani si nepamatuju, že by probíhala nějak jako extra debata co kdybychom si ho nechali nebo něco takového. Že ta situace byla fakt natolik vážná, že prostě to přebylo jakýkoliv argumenty, který by člověk vůbec chtěla položit na stůl, proto si to dítě nechat. Lituju to hrozně, úplně jako neskutečně moc, ale na druhou stranu, kdybych byla znovu v té situaci, nevím, jak se rozhodnu. Asi bych udělala to stejné. Jeden čas jsem si říkala, že jsem ho měla dát k adopci, že fakt jako jsou ty páry, který po potom dítěti, ale ten pocit, že někde chodí tvoje dítě a ty nevíš, jestli se má dobře, to je úplně příšerný. Jako ta představa, že ho uvrhneš do nějakého života, kde ho někdo trápí, týrá, přišlo mě to vlastně snaží ho zabít, než mu tohle jako způsobit pozbytek jeho života, jo? že by mu jako chybala nějaká součást.
1: Na těhotenství se nedá připravit. Stejně jako na rozhodování, jestli si dítě necháme. Situace nás zastihne náhle a převrací naše životy. Dvěma čárkám na testu předchází dny nejistoty. Dny, kdy to nedostaneme. A začínáme přemýšlet. Co když, co kdyby. A o tomhle období si povídám s Lindou.
2: Takže 30 dní, 32 dní a řekám si je, tak mám nějaké spoždění... Ale furt mě ještě nenapadlo, že bych mohla být těhotná. To spíš bylo něco jako, že jak cestuju, mění se prostředí, mění se lidi, strava. Jo, Ale když už to bylo dílek týden, tak to už jsem hodně zbystřila a poprvé mě to teda napadlo, že jsem těhotná a udělalo se mi trošku jako teda z toho špatně, trošku nevolno. Jsem se jako orosila, pane bože Ježiši. Uh, zeptala jsem se teda mého partnera, co budeme dělat, že bych si asi dokázala i představit uh, teda založit rodinu, že bychom zůstali žít ve Švýcarsku, uh, měli bychom rodinu, Mark by začal pracovat a já bych uh, byla těhotná a porodila děťátko. A to on zamítl, že v žádném případě ne, že um, má před sebou nějakou... <laughs> um, duchovně, spirituální kariéru a že v žádném případě ne, že si to nepřeje. Tak pro mě to bylo zpečetěný, že já sama do toho rozhodně nejdu, když on to nechce. Když jsem zjistila, že jsem těhotná, tak... Uh tak my jsme se vrátili přenocovat k řece a udělat si táboráček. A já jsem to brala jako takovou cestu. Jdu tam, jdu se spojit sama se sebou a jdu si promluvit s tou duší, protože takhle to vnímám, že duše si nás vybere a přichází k nám. Nevím, jestli v začátku těhotenství nebo na konci těhotenství nebo kdy vlastně, ale já už jsem to nějak vnímala, aha, takže tady se něco děje, někdo k nám přichází ke mně, někdo se mnou chce bejt, nějaká duše. A já jsem tam tenhle večer rozmluvala s tou duší, prosím, odejdi. Někdy spolu třeba ještě budeme v budoucnu, ale teď na to není vhodná chvíle. Prosím odejdi. A já jsem se snažila si mentálně přivolat, vyvolat samovolný potrat. Prosila jsem, aby ten plod se mně odešel. A cítila jsem, že to nepůjde. Že vůbec to jako neumím tohle ovládat a že to je tak silný, že já opravdu to budu muset mechanicky si nechat odstranit. A ještě vlastně to, to rozhodnutí, vlastně, kde to přišlo, tak už začal být podzim, byl nějaký říjen, začala být zima, pršelo my jsme teda v podstatě žili na ulici, cestovali jsme, spali jsme různě po kámoších, couchsurfing, stanu, všude možně. A tohle rozhodnutí na mě přišlo, že jsem seděla na chodníku, teď přesně nevím, v jakém to bylo městečku švýcarském, pršelo strašná zima, táhlo mi úplně na záda, na nohy a tam jsem úplně brečila na tom chodníku, jak jsem to dopadla, kde to jsem, co se to děje jak to žiju, že prostě je mi zima, nemám kde bydlet a odjíždím do České republiky prostě
1: na potrat. Linda odjela do Čech. Vracela se domů po třech letech strávených na cestách, během kterých téměř nevídala svoji rodinu. Když jsem to zjistila... Když jsem těhotná, tak jsem
2: vlastně jako první volala mojí mámě do Čech, že bych potřebovala mít na chvilku zázemí u ní. U nás doma v rodinném domě, že jedu do Čech prostě do nemocnice na umělé přerušení těhotenství a dostala jsem vynadáno, že prostě jak má, moje máma brečila do telefonu, jak to žiju, co to je za život, jakože Pořád něco říkám o nějaké lásce a potom jako jdu jdu zabít dítě. Ale vlastně mě v tom všichni podpořili, když viděli, jak to je, jak na na tom jsem a jaká je situace, takže ať jo, ať jdu a udělám to. Ale že je to hazard. Hazard se životem, protože
1: jdu vlastně do umělého spánku. Cesta Marty byla kratší, ale vedla stejným směrem. I ona se rozhodla přerušit své těhotenství. Jak momenty těsně před zákrokem prožívala?
0: Já si myslím, že si to člověk moc nepřipouštěl. Moc si to nepřipouštělo, myslím si, že si to nechtělo připouštět. Plus samozřejmě ta teorie, že to je jenom jako zhluk těch buněk a, a podobně. A další uklidňující fráze byla, že to je stejně do toho 12. týdne, kde plno těhotenství skončí samo, že se jako vyloučí, takže se vlastně zas tak jako nic moc neděje, no. Ten zlom pak přišel až potom, no, když už to bylo jako defini- definitivně dokonáno, že jo. Tam už si pak prostě to nevokecat. Pak se to prostě stane a, a najednou ti to rozpadne fakt jak domeček z karet, no. Všechny teorie rozmetané a, a můžeš si říkat racionálně dál, Všechno tohle to si opakovat a nefunguje to prostě. Ty emoce jsou silnější než to racionálno v tu chvíli. Ale třeba zajímavé je, že na toho mýho partnera to jako, toho to nezasáhlo. A ten, že to je buněk, ten je buněk, ten jako tady u té u u teorie zůstal, až, až říkal, jako nechápu, proč toho tolik děláš a proč kolem toho tolik hysterčíš. Prostě byl to jenom zhluk, buněk, já jsem si to takhle uzavřel
1: a si jinýho. A co já? Těsně předtím, než mě uspali, jsem myslela na to, že se možná probudím z pocity viny, z depresí, nebo že se neprobudím vůbec. Měla jsem strach. Bála jsem se toho, s jakým pocitem se sama se sebou za půl hodiny potkám. Natáhla jsem si stahovací punčochy, převlékla se do operační košilky a nějaký mladý kluk mě odvezl na sál. A pak jsem se jednou po druhé, po třetí, zhluboka nadechla a upadla do narkózy. Kolektiv sester a doktorů ze mě během 15 minut vyndal plot. Pak jsem se probudila. Cítila jsem se unavená, bolavá, a taky jsem cítila velkou úlevu. Ale tak to nemusí být po každý. Na pocity po interrupci jsem se zeptala Marty.
0: Jak mi bylo po potratu? Já úplně strašně po všech stránkách. Zapravedl zdravotně, protože jsem dostala záně dělohy. Takže nějaká ta rekonvalescence byla jako mnohem zdlouhavější, než, než jak se právě říká, žádný jako vyskočení z postele a trada, ne. Jako byla jsem docela dlouho na a bylo to nepříjemný a bolavý. No a po psychické straně mě to odepsalo úplně šíleným způsobem na jako fakt týdnu určitě a myslím si, že řádově jako měsíců jako fakt těžká tvrdá deprese úplně se všem všude, jako nestávám z postele, nečistím si zuby, nechci nic, prostě neexistuju. Hele, tam byly ty myšlenky, že, že jsem prostě vráhnu, no? že jsem zabala dítě. A co mě pak pomohlo, takže mě pomohly lesohlávky, které jako já naprosto adoruju, beď samozřejmě mám k tomu nějaké výhrady, ale myslím si, že ten ben fakt jako pomáhá a používám je do teď, když mám nějaký splín a potřebuju se jako promluvit s mírem, jak já tomu říkám a trošku uklidnit a měla se takový jako zážitek, na, 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 těch, na těch houbách, kde jsem se v podstatě dostala do říše mrtvých. A byla tam moje kočka ke mně přišla a došli jsme na Mexickou pyramidu a za ní byl pak uh, svět mrtvej. ten jak tam chodí právě ty nepokřtěný děti Limbus, myslím, že a, a bylo to hrozně hezký. Bylo to jako pod vodou, byly tam takový ty chaluhy, byl tam prostě klid, ticho, neuvěřitelná, prostě pohodička, fakt velmi příjemné zážitek. A bylo tam to moje dítě a řeklo, že mi odpoušť. No, už na to
2: sorry. No, tak to bylo první. Aha. To je rozumné, protože o tom neblouví, protože ty
0: Já furt věřím na nějaký takový, nevím. Neznamení osudu, ale věřím, že občas člověku přijdou nějaké věci, které mu jako, tak jako cfrnknou do toho, co by měl udělat nebo kam by se měl vydat. A prostě jsem někde na nějaké náštěvě otevřela časopis a, a tam jsem se zrovna dočetla, že papež František vyhlásil nějaký rok odpuštění pro nepokřtěné děti a, a matky, co byly na potratu. Ach Ach. No takže vyhlásil trochu odpuštění a že máš ve Vatikánu projít nějakou tu bránu. já už si nepamatuju, jak se to jmenuje a spočívalo to v podstatě tom že jako projdeš tu bránou a dostaneš se ti toho odpuštění což ani jako nešlo, nešlo o mě a říká se si hele jestli pro to dítě může co udělat tak aspoň tohle Ach tak jsem se sebrala ale letěla jsem doříma. Prostě pokud katolická církev říká, že by tohle mohlo tomu děti pomoct, tak prostě na, jako, asi jsem jako, co má člověk dělat? Jo, když už to nebudu jít zpátky, nemůžeš vlastně nic, tak se držíš nějakých prostě různých nesmyslů a bludů, co to mě přijde Každá jako berla,
2: ty. Každá berla dobrá, no.
1: Výpověď Marty mě zasáhla. Myslela jsem na to, kdo a jak jí může vlastně pomoct. Následná péče pro ženy po interrupci totiž v Česku neexistuje. Klasická terapie je často nedostupná finančně. Nasezení jsou dlouhé čekací lhůty, je místně nedostupná pro lidi z periferií. Člověk se se situací pere sám všemi dostupnými prostředky.
0: Vždycky, ne? takové písněčko,
2: ne? Když jsem to podstoupila, tak se mi strašně ulevilo, že to proběhlo, že to je za mnou, že se to povedlo. A uh, neměla jsem, nějak se mi to jako nevracelo, nebo že bych měla noční můry z toho, nebo... Mm. Zajímavý no, rozhodně jsem věděla, že už to nikdy nechci zažít, že už tohle nechci podstoupit, ale dál jsem vlastně... Mm. proto nic moc nedělala. Teď probíhá hlavou. Zásadní proto se takhle rozhodnout bylo to, že jsem neměla žádný zázemí a jsem neměla žádný peníze a můj partner na tom byl úplně stejně. My jsme prostě kočovali, jezdili po světě stopem a ne... Vůbec to by nešlo, žít s miminkem na ulici. Že to teda říkám takhle, tak to teda zní úplně šíleně. No, takže možná, kdybych měla svůj byt, svoje bydlení, nějaký hnízdo, kam vlastně to jako děťátko přivedu. Nějakou takovou hezkou jistotu mít. Kdo ví, třeba by to bylo jinak. Potom přišlo to, že jsem potkala v mých očích zodpovědného partnera. Viděla jsem tatínka mých dětí. Zeptala jsem se ho, jestli by rád měl rodinu. Naplánovali jsme si to. Schodli jsme se na tom. Řekli jsme si ano, založíme spolu rodinu. A, um, takže se to velice rychle povedlo otěhotněla jsem, já jsem se nemohla dočkat už bylo to pro mě, byla jsem jako natrní takže jsem si udělala hodně brzo těhotenský test ten byl pozitivní, takže já jsem byla šťastná že to vyšlo povedlo se těhotenství krásný sice jsme bydleli, v pronajatý garzonce, ale bylo to krásný hnízdečko lásky
1: Během natáčení dokumentu jsem si vyslechla příběhy mnoha žen, které mají zkušenost s umělým přerušením těhotenství. Těch, pro které to byla jenom epizoda, i těch, které se se zkušeností vyrovnávají mnoho let. Všechny jsme se shodli na jedné věci, že jsme rádi, že jsme měli možnost volby. A to i přesto, že jsme nesli a neseme následky svých rozhodnutí. Shodli jsme se, že rodina zázemí i nastavení systému hrají zásadní roli v rozhodování. I já nakonec znovu otěhotnila. Tentokrát vědomně. A během těhotenství a raného mateřství na mě plně dolehlo, co to znamená mít dítě. Uvědomila jsem si, jak zásadní je, zda se člověk těší, zda má zázemí a zda je připravený na tuhle obrovskou jízdu. moc děkuju všem statečným ženám které se mnou často poprvé sdílely své zkušenosti z tak křehkého období jako období, kdy se rozhodujeme, jestli si necháme dítě. Je. Dokuvlna. Dokouvlna. Autorské dokumenty na rádio Wave. Dokouvlna.
0: Kino pro vaše uši.
1: A nezapomeňte Podcast do Vlna si můžete pustit kdykoliv i ve svém mobilu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.